0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, continuamos aqui na Assembleia da República, desta vez estreia no, no Partido de Professores Animais e Naturezas, a Presidente do Grupo Parlamentar Inês Sousa Real, muito bem-vinda.
1: Obrigada,
0: é um gosto estar aqui convosco. Inês cresceu sempre, nasceu é, em Lisboa e cresceu em, em Alcântara, depois é? viveu em Oleiras, mas o que é que se recorda mais desta infância em Lisboa como um Alfa Sinha, Gil?
1: recebi uma alfacinha neste caso, de gema, quando era menina, mas apesar de ser gostariana aos dias de hoje. Para mim, Lisboa é uma cidade muito especial. Lembro-me, sobretudo, de uma cidade em que não era a cidade dos turistas, era uma cidade em que eu ia para a escola com a minha avó, por exemplo, no elétrico, aí podíamos estar à vontade, podíamos brincar nos jardins também à vontade, sem qualquer tipo de insegurança, ou até mesmo sem a impressão turística que vivemos hoje lembro muito daqueles hábitos no Natal de irmos passear à marcha e dos as castanhas na rua. Era sempre aquele hábito que nós íamos lá nas até mesmo antes do incêndio. Era sempre tradição E é com a minha avó e com a minha mãe íamos fazer sempre esses passeios a pé até ao Chiado. E, de facto, é, é um bocadinho aqui a às vezes pensar numa cidade em que as pessoas podiam viver, podiam estar na, na, naquilo que lhes dizia, mesmo no nível dos bairros. Participei também nas marchas populares, quando era miúda, na na, na na voz do altar e, portanto, participava nas marchas. E, portanto, a, a ideia que eu tenho de uma Lisboa uma Lisboa de festa, uma Lisboa para as duas pessoas, uma Lisboa que, de facto, sempre esteve no coração daqueles que a viviam. E é com alguma tristeza que ouvimos hoje, ou que sentimos os desafios da, das gerações mais novas, que não conhecem esta Lisboa onde podem morar e onde podiam, de facto, ter as suas relações de amizade, de familiares, uh, sobretudo porque há esta pressão na habitação. Uh, os jovens hoje em dia, têm mesmo por força da precariedade, nos vínculos que têm, em termos laborais, têm muita dificuldade em aceder e as pessoas vêm empurradas para fora da cidade, mas também porque temos hoje a atravessar um contexto sanitário muito difícil que também não nos permite. Também não devemos estar as festas populares, os centros, vamos ter aqui também um Natal, um ano novo muito condicionado, uh, mas espero, em cima tudo, que quando regressarmos uh, a uma suposta normalidade, possamos regressar à nossa cidade e possamos viver esta Lisboa eu bocadinho menos dados, mas de facto tem que se recuperar aquilo que é um bocadinho perdido das nossas cidades. E qual é a sua zona favorita de Lisboa neste momento? Bom, é assim, há uma zona que me diz muito que é a zona do Castelo de São Jorge, eu acho que, de facto, o, o Lisboa tem as nossas colinas, são absolutamente maravilhosas. Também gosto muito dos fontanários e, aliás, eu sempre gostei muito de andar pela cidade de Lisboa eh, e quando era miúda, assim, tudo, dávamos muito aos transportes públicos eh, e aqui, pronto, faltávamos até mesmo a carrinha, perdíamos de propósito só para irmos um bocadinho a pé e brincávamos muito na, na zona zona morável onde estudava Portanto, a ideia do, do castelo, do nosso rio, há, de facto, aqui uma componente identitária que chega a ser, às vezes, afasteladora. Eu recordo-me, até mesmo agora, algumas visitas que nós fazemos enquanto deputados, nem sempre nos lembramos daquilo que é a vista deslumbrante que a nossa cidade tem. E quando, a gente chegamos desde o castelo, os nossos miradores, e olhamos para a nossa cidade, é que, de facto, às vezes começou-se a primeira vez porque Lisboa é uma cidade lindíssima, Uh, e que, de facto, tem estado aqui um bocadinho a ser depredada por esta política de botão e por esta política das podas excessivas, dos abatos, até mesmo das árvores. Uh, não temos ainda ganho esta luta contra o automóvel dentro da própria cidade. Portanto, há aqui um grande desafio para fazermos em relação a Lisboa e a área metropolitana toda, diga-se, uh, para recuperarmos aquele que seja um ambiente de vida mais sadio. Mas, de facto, temos locais maravilhosos e, de facto, são, 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 têm que ser preservados, acima de tudo para que possamos formir os mesmos e para que os presentes e futuras gerações possam conhecê-los Lisboa que nós conhecemos. E depois,
0: inclusive, estudou no Colégio São João de Burito, é um Colégio que também é conhecido pela sua exigência académica. O que é que recorda mais desses tempos? Foram três anos.
1: Bom, acima de tudo, o companheirismo e o espírito que existe e que é incutido sobre o Colégio da Solidariedade também. Também tem, sendo o Colégio Justiça, também tem aqui no forte componente da solidariedade, do direito ajuda ao próximo. E, portanto, também recordo com muito carinho os tempos que passei no colégio. O meu irmão também, aliás, os meus irmãos também andaram no colégio, portanto, temos bons amigos que mantemos dessa altura e tivemos muito bons professores também que nos acompanharam. E, e, e aquilo que eu recordo, acima de tudo, da minha vida estudantil acaba por ser a oportunidade de ter tido ao longo da minha vida sempre excelentes professores e ter evidentemente também Uh, aprendi de valores que hoje uh, tento trazê-los para a vida política, nomeadamente esta sensibilidade para ajudar o próximo e para nos preocuparmos com as causas humanitárias, com a natureza e até mesmo com a proteção animal. Uh, e já agora vou aqui uma curiosidade também, porque eu depois na, na vida académica tenho hoje duas colegas aqui. Se foram minhas professoras, a professora Constança e a Isabel Almeirosa, portanto é também aqui engraçado ver que ao fim de todos estes anos acabamos por nos encontrar aqui na Assembleia da República. E foi nessa altura que percebeu que queria estudar Direito? Ah, bom, eu, o Direito me é ajudada e portanto acabou por ser um bocadinho também algo de família que sempre me puxou, mas acima de tudo o Direito foi um bocadinho pelo sentido de justiça, de querer mudar o mundo, de querer contribuir para as causas e foi um bocadinho por aí que acabei por ir estudar Direito. Mas também nunca nunca pensei muito uh, naquilo que queria ser do ponto de vista uh, do caminho que acabou por me trazer até aqui, muito pelo contrário, sempre achei que me fascinou a vida académica, o estudo e mudar a legislação. Então, Portanto, foi mais por aí uh, do que propriamente pensar um dia que pudesse vir uh, estar na Assembleia República, por
0: exemplo. E depois de decidir para a Espanha, mais propriamente para a Barcelona, foi lutar por um sonho e especializar-se na área que. Foi, foi, foi um desafio muito, muito
1: interessante. Foi, de facto, uma, uma viragem na minha vida, porque eh, nós já tínhamos, na altura, já tinha o pai fundado, portanto, eh, quando eu fui fazer o mestrado da Barcelona, mas eu, enquanto jurista, e depois de ter terminado o curso, eh, somos separados com um real, digamos assim, tive que ir trabalhar, fui trabalhar para a Câmara Municipal de Cinco enquanto jurista, mas sempre tive, eh, e passa expressão, bichinho, não é? de querer colaborar e dar um pouco do ponto de vista de voluntariado com os meus conhecimentos. E na altura, em Portugal, não existia qualquer tipo de formação em direito animal. Portanto, era de facto uma lacuna e uma área que que não havia conhecimentos mais especializados. Uh, sobre do mestrado em Barcelona e, portanto, e, na altura pedi para produzir o um horário de trabalho. Portanto, fui executor do estatuto de trabalhador-estudante e fui fazer o mestrado eu todas as semanas, uh, um dia por semana para Barcelona uh, para fazer o mestrado e, portanto, fui fazer o mestrado em direito animal. E foi uma experiência única, não só porque era de, talvez das mais velhas da turma, Uh, e das poucas que estavam como trabalhadores estudantes, ainda para mais, do, 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 daqui de Portugal. Uh, e foi foi muito interessante, não só tive a oportunidade de conhecer pessoas de todo o mundo que estavam a fazer o um mestrado, como também é um mestrado multidisciplinar e que falam das diferentes matérias, contrário então que as pessoas possam pensar que falavam só de animais, muito pelo contrário, uh, de ética, bioética, a direitos humanos, direitos constitucionais, ou seja, direito penal. Portanto, há de facto aqui uma multiplicidade neste direito. Em é que nós estamos aqui a desbravar o de caminho para uma nova fronteira e questionarmos também aquilo que são, no fundo, a, a conquistas é que já fizemos ao nível dos direitos humanos, este paralelismo, portanto, este debate jurídico-filosófico é de facto vibrante e tem ocorrido por todo o mundo e foi uma experiência única, a par da vida, que na altura em Barcelona se fazia também, a do Cidade-Noite com as colegas. E, e, e hoje acompanho-me e infelizmente não, não podemos estar próximos, mas foi, foi uma experiência muito, muito interessante e guardo com muito carinho uh, os tempos em que estive no meu estado, que é pessoas professores que apontou é as meus colegas. E como referiu, teve ligação à
0: Câmara de Sintra e à Câmara de Lisboa, mas com funções completamente diferentes. Sim. O que é que destaca
1: destas duas experiências? Bom, a Câmara de Sintra, por um lado, foi o sítio onde eu cresci profissionalmente. E, comecei em 2006, eu fui 26 anos a trabalhar na Câmara de Sintra. Uh, guardo, tenho muito carinho pelas pessoas com quem me cruzei na Câmara, todos os meus colegas. Uh, fiz agora esta pausa enquanto deputada, uh, mas de facto foi o que me permitiu evoluir enquanto profissional. Estive em diferentes serviços, desde os julgados de paz, uh, ao portamento de nas e E, portanto, foi onde de facto, do ponto de vista profissional, consegui de alguma forma, aprender e crescer também profissionalmente. Ter também as minhas equipas de trabalho, aprender todas as ferramentas e ter uma visão daquilo que já é, de alguma forma, o serviço público, porque nas câmaras tem esta proximidade com os cidadãos e isso, de facto, permite-nos perceber a importância que o poder local tem para mudar a vida das pessoas e para, de alguma forma, termos políticas de maior proximidade. E isso, sem dúvida. Uh, é uma, tem sido uma grande aprendizagem a nível pessoal e guardo com muito carinho de facto todos estes anos que estive na Câmara de Cinza, uh, sendo que é evidentemente um até já, porque sou esprezida minhas funções uh, e, de facto, um dia que não esteja confortável, uh, naturalmente, sim, que regressarei uh, à Câmara de Cinza. Agora, em relação à Câmara Municipal de Lisboa, foi um desejo completamente diferente. Uh, eu fui convidada a ser Provedora Municipal dos Animais de Lisboa. foi um cargo que exercia exerci de forma completamente diferente em regime voluntariado, Uh, e foi talvez a primeira vez que eu tive, já no seguimento ter feito o mestrado, e por isso é que de facto foi, sem dúvida, um momento de viragem na minha vida que não que não tinha perspectivado, uh, e no seguimento ter feito esse mestrado, foi convidada para exercer estas funções. E ter a possibilidade de dar voz uh, a quem não a tem, temos por missão representar, neste caso, os animais, os seus direitos e os seus interesses, é talvez, que até mesmo pela gente histórica da figura do provedor, que é uma figura que tem levado sentido de confiança nos cidadãos, Uh, foi, talvez, das missões mais gratificantes que tive poder, a possibilidade de exercer, porque, efetivamente, era despreza e de qualquer tipo de interesses, de qualquer tipo de, de, de relações que possam, de alguma forma, condicionar a nossa atividade. Uh, foram, de facto, uh, cerca de três anos muito gratificantes. Uh, foi um desafio muito complexo foi construir uh, o cargo, uh, representar uma altura, comecei, depois, por receber queixas de todo o país, de norte, de sul e como Provedor, apesar de de Lisboa, porque não existia ainda a possibilidade de termos um Provedor Nacional, como vamos ter agora em 2021, a única dificuldade, de facto, foi a ausência de condições do ponto de vista do apoio técnico e tornou-se a página bastante assim compatível com o facto de estar a exercer uma atividade também de tempo inteiro enquanto profissional, portanto, não, seria, não poderia ser eu a defraudar as expectativas dos cidadãos e a continuar a exercer aquelas condições em regime voluntariado. E, portanto, felizmente, a provedoria hoje consolidou-se, as condições já são completamente distintas, e uh, espero, evidentemente, que o país outras Câmaras Municipais uh, também criem esta figura, porque, efetivamente, ainda há muito a fazer para combatermos os maus-tratos aos animais, o abandono. Também existe, do ponto de vista das políticas das Câmaras Municipais, um crescendo de competências que estão a ser atribuídas às Câmaras Municipais, e é importante, por isso mesmo, uh, que o também contribua e seja visto como uma oportunidade de melhoria e de criar sinergias, para
0: destas políticas. E sente que as pessoas, às vezes, por vezes, não têm essa noção, que, como estava a dizer, recaem muitas competências nesta esfera também sobre as câmaras municipais e quando ouvimos coisas mais dramáticas, como o que se passa, por vezes, em, em Canis, isto será uma uma má gestão de meios, por vezes, ou uma falta de, de meios que são alocados? Bom, é um
1: pouco das duas coisas. Na verdade, apesar de, de, de desde 1925, as câmaras serem obrigadas a ter canis litis o trabalho de casa não foi feito, e a área animal, a área de proteção dos animais, sempre foi deixada muito para o segundo plano, e nós tivemos durante muitos anos uma política de abate compulsivo de animais de companhia, que felizmente, com a entrada do PAN na Assembleia da República, conseguimos mudar, também com base numa iniciativa legislativa de cidadãos que na altura promovemos e que ajudámos, de facto, a trazer até à Assembleia, conseguiu mudar esta realidade. Agora, cada vez mais as pessoas estão despertas e a sociedade civil nota-se que efetivamente está mais desperta para este flagelo que são os maus tratos aos animais, e tanto assim é que há mais denúncias, tivemos casos recentes como o de Santo Cristo que consternou todo o país, mas não se faz este caminho sem investimento, e por isso é que neste orçamento está, nós batalhámos para que para o um ano existisse mais febre, vamos ter pela primeira vez 10 milhões de euros para os Centros de Recolha Oficial e para as Associações de Proteção Animal, mas também pela primeira vez os hospitais públicos, veterinários, para que a componente social também esteja salvaguardada. É que, também há aqui um problema e há aqui um estigma, muitas das vezes com a causa animal, que infelizmente ainda persiste, é que muitas das vezes as pessoas pensam ó oh, bastam só eles a falar de animais, ou então não equiparemos animais a pessoas, a luta pelos direitos dos animais, em nada, retira a luta pelos direitos humanos, muito pelo contrário, leva-nos a um patamar civilizacional que já não era suposto sequer nós darmos a discutir a este tempo. Pois, por outro lado, também, evidentemente, não nos podemos esquecer da relação que existe, por um lado, os laços afetivos que unem o ser humano aos animais, que são nossos companheiros de jornada, temos também muitas pessoas, em particular pessoas idosas, em que os animais são a única companhia, o mesmo dizer a população mais vulnerável, como as pessoas em situação de sempre, ou até as vítimas de violência doméstica ou até mesmo as próprias crianças que têm, muitas vezes, nos animais os seus únicos companheiros e amigos que partiram consigo a sua vivência. E, portanto, quando nós estamos a falar de proteger os animais, também estamos a falar de proteger o ser humano. Até porque diz-nos que era, de, um, os estudos científicos que existem, que era a própria história, que quando os animais estão em perigo, as pessoas também estão em perigo. Isto está toda a e esta um de visão que nós temos procurado trazer para que se faça evoluir as políticas públicas. Agora, ainda temos um caminho a fazer, é certo, tem que haver um política e institucional para que isso aconteça. Esperamos que esta reformulação que houve agora recentemente, fruto do que aconteceu em sabotir contribua para isso. O governo não foi tão longe como o Supano desejaria, porque nós nosso entendimento deveria ter sido criada uma Direção-Geral de bem estar animal e não apenas transferir as competências para o SNF, mas já é um caminho e, e continuaremos a lutar para tentar continuar a dar força e dar voz à sociedade que se preocupa e às muitas organizações não fundamentais que têm lutado ao longo de todos estes anos para dar
0: respaldo à proteção animal no nosso país. O PAN acaba por surgir em 2009, na altura com, com um nome diferente, era o Partido pelos Animais, depois muda em 2010 para Partido pelos Animais e pela Natureza e em 2014 assume o, o seu nome atual. Uh, mas já no início começa também a participar noutre, noutros assuntos, com manifestações da reação à venda da EDP, das questões da, da Troika, do fim também da disciplina de voto na Assembleia da República, o, o PAN muitas vezes é, é considerado um, um partido mais temático. Acha que essa crítica é bem feita ou, ou não, não corresponde à realidade?
1: Bom, eu acho que não só não corresponde à realidade como, de alguma forma, mostra alguma incompreensão por aquilo que tem que ser uma alteração da forma como olhamos para a política. As pessoas não se têm, aliás, e é um dos fenómenos até que temos que combater, que é de facto a abstenção, a falta de interesse pelas, das pessoas pela vida pública pela vida pública e política e o PAN apresenta-se de facto um partido progressista, com causas que formam o seu diário mas tem uma visão holística daquilo que é de facto as preocupações que devemos ter aos dias de hoje, não apenas com o ser humano, evidentemente, que ainda temos muito a fazer uh, em matéria de direitos sociais, laborais em matéria da habitação, dos transportes e portanto isso não está de facto em questão mas com aqueles seres que nos acompanham nesta jornada, nomeadamente os animais e também com a própria natureza, porque nós não nos podemos esquecer que se não pensarmos no ecossistema como um todo, do qual nós também fazemos parte, podemos muitas das vezes estar até a pôr em causa a nossa própria sobrevivência os direitos das gerações presentes e futuras, como é agora o caso das alterações climáticas uh, e quando nós pensamos, por exemplo, uh, no no clima e na defesa do meio ambiente, as alterações climáticas deveriam ser uma preocupação transversal a todas as forças políticas, porque é completamente até uh, suicida não pensarmos nas alterações climáticas como uma questão de sobrevivência e de sustentabilidade do planeta e da espécie humana. E, portanto, não há uh, parâmetros ou ideologias de esquerda e de direita, ou não deveria existir quando falamos, por exemplo, do clima ou quando falamos do respeito pelo bem-estar animal e, portanto, muitas vezes a questão da de, de, de incompreensão perante uma força política que se apresenta de facto como progressista e não como de esquerda ou direita mostra que estamos muito habituados a, a estigmatizar ou a sectorizar aquilo que possam ser os partidos políticos esquecendo que há outras formas de expressão política hoje em dia. O mesmo acontece, por exemplo, com a iniciativa liberal, que efetivamente também não se apresenta. Bem, sabemos que, evidentemente, se coloca numa posição mais à direita mas é normal que surja outro léxico para aqueles que são os desafios do nosso tempo nem de outra forma poderia ser, até porque muitas das vezes a própria definição quer da esquerda quer da direita a questão de haver blocos centrais estamos, perante uma dinâmica do ponto de vista democrático, que muitas das vezes há, de facto, aqui uma transformação do nosso pensamento, da nossa ideologia, sob pena de continuarmos a trazer um pensamento de muito lá atrás, que não corresponde às nossas necessidades, e aos nossos desafios. E, portanto, há, de facto, aqui uma crítica muitas vezes injusta, também existe muitas das vezes a opinião de que o PAN só se preocupa com os animais, o que é completamente errado. Os animais surgem, de facto, na nossa gênese identitária e na formação do partido e não temos vergonha de o assumir, nem temos que ter, porque, efetivamente, as políticas públicas descuraram durante décadas aquilo que era a preocupação com os animais e, portanto, e não é digno de um país civilizado continuarmos a tratar os animais da forma que tratávamos, mas nós estamos cá para defender também outros interesses, como a questão do combate à pobreza, trazer também mais projetos housing first, por exemplo, para combater a pobreza extrema e dar soluções para as pessoas em situação de sem-abrigo, defender o nosso Serviço Nacional de Saúde, a saúde mental, conseguirmos de facto fazer avanços nas políticas sociais e, por exemplo, defendermos não apenas... O ordenado, a subida do ordenado mínimo, mas também do ordenado médio, que muitas das vezes quando entramos na componente ideológica há uma tentativa de bipolarização do tema e nós não conseguimos olhar para esta dimensão desta forma ou, mais ainda, proteger a nossa casa comum, que é algo que muitas das vezes, ou uma perspectiva estativista, super que a direita muitas das vezes apresenta, ou que a esquerda também, de alguma forma, não compreende, porque olha só para as questões laborais e não olha para o valor de natureza em si mesmo, o PAN, de facto, apresenta-se aqui com uma visão mais integradora de todas estas preocupações que têm que fazer parte também deste hemiciclo.
0: E o PAN teve um crescimento muito acentuado, uh, em 2011 acaba por conseguir a subvenção, ultrapassaram os 50 mil votos, depois em 2015 elege o André Silva e agora em 2019 elegeu por quatro mandatos. Uh, qual é que são as grandes dificuldades, primeiro, de um partido que ainda não tinha representação parlamentar e depois os desafios de só ter um deputado e quais é que são as dificuldades que, que se acrescenta até chegar a um grupo parlamentar?
1: em 2011, quando conseguimos a subvenção, mas ficámos de facto a poucos votos de conseguir a eleição de um primeiro deputado, era o início de um caminho mais difícil na perspectiva em que não tínhamos a mesma atenção mediática que têm os partidos que têm assento na Assembleia da República, mas nem por isso deixámos de continuar a trabalhar junto às nossas bases, junto às associações e de continuar a trazer para a sociedade civil e para o mundo político em particular as nossas preocupações. E, e a partir desse momento isso permitiu-nos também continuar a fazer um trabalho que que nos, que nos levou, por exemplo, à eleição de deputados na, na Assembleia Municipal de Lisboa, na Assembleia Municipal de Oeiras, na região autónoma da Madeira e, portanto, de começarmos a construir um caminho em que as pessoas cada vez mais se identificam com as nossas causas e, e de facto, tendo-se traduzido naquilo que é um voto de confiança de nos atribuírem estes mandatos. Conseguimos a, a, a eleição pela primeira vez de um deputado único aqui na Assembleia da República, apesar disso não houve uma adaptação na altura do regimento aquilo que era esta nova realidade, o que significava que não só tínhamos menos tempos para falar, com menos oportunidade de participação, e isto depois traduz por exemplo, na apresentação de iniciativas legislativas, que é algo que se calhar depois lá em casa as pessoas não têm essa percepção, uh, também na possibilidade de voto e de participação em muitos momentos da Assembleia da República. Agora, aquilo que o PAN de facto conseguiu de alguma forma fazer, e nesse aspecto, mesmo com um só deputado, conseguimos continuar sempre pela positiva a criar estas pontes de diálogo não nos demitimos de fazer oposição e aliás nós temos causas que são absolutamente fraturantes, que demonstram isso mesmo basta ver a questão do aeroporto de Montijo a abolição das touradas aquela que é a nossa preocupação, por exemplo também para travar os furos, por exemplo no Algarve, a questão da, da exploração em mar profundo portanto, há aqui uma série de, de facto de questões que merecem a nossa vivimenta a oposição mas isso não nos tem demitido daquilo que é um trabalho que nós acreditamos que deve ser feito pelos eleitos, que é, se estamos eleitos, as pessoas elegem-nos porque querem ver avançar as suas preocupações. Porque fazer política, aquela política da terra queimada, como se costuma dizer, só da mera oposição, isso é muito fácil, apresentar soluções, tentar implementá-las, tentar construir e conseguirmos fazer avançar aquilo que é a preocupação das pessoas que confiam e que nos elegem, é que é de facto muito difícil.
0: Nós temos também um segmento em que, que aceitamos perguntas do, dos nossos seguidores, dos portugueses que, que nos veem. E a pergunta que temos, também no âmbito do, do que falámos aqui, é a pergunta do, do Gonçalo Ferreira, que pergunta qual o enquadramento do PAN no espectro político?
1: Bom, como eu já referi, somos um partido progressista, ou seja, somos um partido que efetivamente não se identifica nem como sendo de esquerda nem de direita. Muitas das vezes as pessoas pensam que isto possa ser um conceito vazio, mas não é. Para nós há, de facto, uma viragem naquilo que tem que ser uma política mais sensível àquilo que são as preocupações com o meio ambiente, em olhar com uma visão holística para a integração dos direitos humanos, dos direitos animais e também da proteção da natureza neste contexto, e, portanto, esta visão é dissociada daqueles partidos ideológico, que normalmente identificam-se com os partidos ou de extrema-direita e de extre... até do espectro da extrema-direita à extrema-esquerda e que, de facto, o PAN, nesse sentido, quer se apresentar como estando na vanguarda naquilo que é a representação dos vários direitos. Não é fácil, às vezes, compreendermos isto porque significa que estamos a desconstruir aquilo que, no fundo, desde muito cedo, mesmo a nível da ciência política, nos é incutido. Mas, de facto, só faz sentido nós podermos estar e participar da vida política se isto for algo em permanente construção e mutação porque senão não vamos estar aqui a retirar do papel ou da letra do papel aquilo que possam ser os nossos direitos, aquilo que possam ser as nossas preocupações, que tem que ter sempre uma perspectiva atualista.
0: E na linha da perspectiva mais ecologista, quais é que são os grandes traços que diferenciam, por exemplo, o Partido Ecologista aos Verdes do PAN?
1: Bom, desde logo aquilo que é, nós não nos apresentamos aqui quase como um pino na lapela em relação de matéria ambiental, porque não faz sentido para nós defendermos o, o, os direitos ambientais e, e, por exemplo, depois termos pudor de afetar aqueles setores que são efetivamente os setores que mais poluem, mais contribuem, uh, e aqui não falo apenas da aviação, falo, por exemplo, uh, da produção animal e falo daquilo que é, não só, a pegada ambiental que a matéria carbónica tem a produção animal. Aliado àquilo que são as concepções do bem-estar animal. E, portanto, para o PAN, efetivamente, nós temos que olhar para o ponto de vista ambiental com a percepção de que temos, por um lado, reverter o paradigma daquilo que é a nossa forma de desenvolvimento. O país pode crescer, pode e deve crescer, assente num modelo económico menos estativista, menos produtivista, mas que acrescente valor e que seja mais sustentável, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista ambiental e do alguns exemplos, quando nós por exemplo defendemos uh, o encerramento e a reconversão uh, do PEG e de SINES, uh, das centrais a carvão uh, a nossa preocupação foi por exemplo a reconversão das atividades uh, que ali estavam do ponto de vista económico e transitar também para modelos de produção mais energéticos nós precisamos de investir nesse tipo de, de matérias, agora não podemos é de facto dizer que defendemos o meio ambiente e depois ter, uh, uh, sermos incoerentes no sentido de continuarmos a incentivar e de continuarmos a apoiar atividades por exemplo que são altamente poluentes, ou mesmo dizer, por exemplo, a atividade cinegética, ainda recentemente quando apresentámos aqui uh, iniciativas para limitar, por exemplo, uh, a atividade cinegética e até mesmo a utilização de artefactos que de alguma forma uh, eram ilegais, a sua própria venda, os verdes, por exemplo, assumem e defendem que, para efeitos de consumo, a caça possa existir. Ora, nós, do ponto de vista do PAN, tendo em conta os valores ambientais e também a proteção animal, não faz qualquer sentido que exista uma atividade que assenta na crueldade e que assenta em matar animais e que, ainda para mais, tem a componente da poluição com o chumbo, que sabemos que é deixado muitas das vezes com a caça, com os cartuchos que são deixados, quer nos tiros, nos campos de tiro, quer depois também quando, quando estamos muitas das vezes na floresta ou nas mais áreas agrícolas ou rurais, com essa atividade. E, portanto, há de facto aqui uma perspectiva do ponto de vista do pai mais profunda, daquilo que é o respeito pela nossa casa-mãe, aquilo que é o respeito pelos ecossistemas, em que efetivamente ou fazemos este momento de viragem ou dificilmente vamos conseguir reverter o ponto de não retorno que aí está e, portanto, que é uma realidade do presente, não é qualquer tipo de mau auguro para o futuro. E, portanto, temos de facto de ser coerentes e que apostar e mudar a forma como desenvolvemos o nosso país de acordo com isso.
0: Nós entramos agora na parte mais dinâmica da, da nossa conversa, são perguntas de, de resposta mais, mais curta, também bastante interessantes. A primeira pergunta que, que lhe faço é qual foi o seu primeiro animal de estimação?
1: Bom, foi, foi, foi um cão, foi, foi um cão, era o rá. Eu quando nasci os meus pais já tinham um cão, portanto, que era da, da minha mãe, na altura em que o pai da minha mãe, o avô que eu nunca conheci, morreu. A, a, a família adotou, na altura era um pastor alemão e quando eu nasci, portanto, o ra já existia. Foi o meu primeiro desgosto, aos três anos, quando perdemos o rá e, portanto, sempre tive animais na família e, e portanto, não me imagino a viver porque depois fomos adotar o Peluga, quando deixámos de ter o Rá, mas foi de facto um grande companheiro e lembro-me, tenho vagas memórias de quando ainda, ainda pude brincar e conhecer o Rá.
0: E agora tem uma cadela e um gato. Agora
1: tem a Luna e o Micas, foram os dois adotados, a Luna já com alguma idade, quando chegou até nós, ela estava abandonada, estava bastante maltratada, foi até o meu marido que a encontrou na rua e trouxe para casa, na altura, tinha, aliás, na altura já tinha dois gatos e um cão e portanto passámos a ter na altura quatro animais e portanto estávamos no limite legal ainda num apartamento mas agora os outros, perdemos, entretanto, os outros dois, mas temos a Luna e o Micas e, e, portanto, eles, quem manda, evidentemente, é o gato, não é a cadela, apesar da diferença de porte, uh, mas fazem, de facto, ali, enriquecem muito a companhia que nos dão e a casa. Não imagino chegar um dia à casa e não ter um animal de companhia, porque, de facto, ter uma casa silenciosa, não, não, não consigo imaginar isso.
0: E quem foi, na sua opinião, o melhor presidente da República, todos os tempos?
1: da nossa república. Obviamente. Da nossa república, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Bom, eu não não é muito difícil. Não me identifico com a presidência que temos tido até agora por uma razão muito simples. não só porque do ponto de vista das políticas eu não quero dizer que com isto tivemos maus presidentes na perspectiva de que se tenham sido contrários aos direitos humanos, e isso não seria justo fazer essa crítica. Mesmo o presidente Marcelo tem sido um presidente que marcou, por exemplo, uma diferença significativa em relação a Cavaco Silva no estilo de governação, mas também tem, evidentemente, os seus defeitos e por isso mesmo é que não apoiamos a candidatura do presidente Marcelo, porque, por exemplo, muitas vezes há uma superficialidade na forma como aborda as questões, há temas, por exemplo, que nos divergem profundamente, como as touradas, portanto, não consigo identificar-me. Agora, posso lhe dizer é que nos faz falta uma mulher como Presidente da República, porque não é saudável em democracia que ao fim de 100 anos uh, da nossa República não tenhamos tido uma mulher na presidência e, portanto, não querendo aqui entrar, evidentemente, no tema da campanha eleitoral uh, que vamos ter, uh, acho que, de facto, eu como mulher na política gostaria muito que o nosso país desse esse passo, porque não, não acho minimamente saudável que isso tenha acontecido.
0: E agora passamos às partes das escolhas. A primeira que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: A Humildade, sempre.
0: Alcantra terra ou alcântara-mar? Mar. Mar. <risos> Sagres ou Sperbock? Beto <risos> Betos ou Agrobetos? Uh, nenhum. <risos> Qual é o seu espírito animal, o espírito animal?
1: Uh, um, um espírito animal, uh, leoa. <risos> Até porque sou de Sporting e, portanto... <risos>
0: Fernando Pessoa ou Alberto Cairo?
1: Uh, Fernando Pessoa.
0: Sofia ou Miguel Torga? Sofia. Campo ou Cidade?
1: Uh, um misto dos dois.
0: <risos> Pedro Sánchez ou Macron?
1: Uh, nenhum.
0: E entre Greta Thunberg ou Sir David Attenborough?
1: Uh, David Attenborough.
0: Fado oh. ou música popular portuguesa? Fado. <risos> Prosa ou poesia?
1: poesia, sempre.
0: Ricardo Aruz Pereira ou Hermano José?
1: A Ricardo Aruz Pereira.
0: 230 ou 180?
1: 230.
0: Qual é aquela figura histórica que inspira mais?
1: Bem, nós tivemos. É difícil resumirmos a uma figura histórica porque uh, 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 aquilo que tem sido a evolução da humanidade tem feito tem sido feita a grande, ao, a conta do percurso de grandes pessoas, uh, desde o Gandhi, uh, Martin Luther King, em diferentes causas, Jane Goodall nos nossos tempos. Portanto, é difícil às vezes resumirmos porque a história tem feito sido feita de grandes homens e de grandes mulheres que têm de facto lutado por um mundo mais livre e mais justo. E, portanto, é difícil resumir.
0: E se tivesse a oportunidade de jantar com uma pessoa com quem nunca jantou, qual seria a pessoa e qual seria o prato dessa refeição? Presumo que seja um prato vegetariano, obviamente.
1: Bom, seria sem dúvida absolutamente vegetariano, até porque eu sou vegetariana, não, não uso nada na minha vida que tenha produtos de origem animal, mas sem dúvida poderíamos eventualmente comer uma lasanha vegetariana, que são ótimas, ou não uma alheira se calhar vegetariana, que hoje em dia também uh, está muito em voga e são deliciosas as nossas alheiras do norte vegetarianas mas convidaria eventualmente uh, um, talvez Jane Goodall para vir aqui, nunca, ela já veio a Portugal mas eu nunca tive a possibilidade de a conhecer pessoalmente e tem sido uma mulher com um percurso de vida absolutamente inspirador uh, e portanto teria muito gosto em conhecê-la e em estar com ela.
0: Tem sim algum livro que a marcasse mais?
1: Tenho vários livros que me marcaram, uh, uh, talvez o Siddhartha. Uh, não só por a componente, por um lado, espiritual, aquilo que é o nosso percurso de vida, aquilo que é, muitas das vezes, as dificuldades que, que podemos enfrentar ao longo da vida e a transformação também que vamos tendo. Acho que nunca passamos por este livro, e já o li pelo menos duas vezes, nunca passamos por este livro ou nunca o lemos da mesma forma. E, portanto, tendo em conta que muitas vezes há um desprendimento que temos que ter ao longo da vida, gosto sempre de o rever e de o reler, para me relembrar muitas das vezes da componente não só da espiritualidade, mas como também daquilo que tem que ser o caminho humilde que temos de fazer ao longo da vida.
0: E em termos de filmes?
1: Uh, bom, tem filmes, há muito o cinema para isso, por exemplo, marcou-me também muito, gosto muito de cinema para
0: E em termos musicais, há alguma banda ou artista favorito?
1: Uh, vários, evidentemente. Uh, temos uma artista que já não está entre nós, mas que tem uma voz absolutamente fabulosa, a Amy Winehouse uh, e depois também adoro os Pearl Jam, Eddie Vedder, sou fã <risos> e, e entre nós também temos imensos bons, aliás, temos excelentes artistas, uh, David Fonseca, também sou fã de David Fonseca e, portanto, uh, há aqui vários, aliás, eu, sou, eu sou gêmeos e, portanto, tenho aqui várias características e consigo estar de diferentes espectros musicais.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e que gostaria de visitar?
1: Bom, gostava de ir à Nova Zelândia, até não só pela, pela componente não é florestal e também do, do património natural que tem, ou então, por exemplo, conhecer na Serra leoa o, o Santuário dos Chimpanzés. Portanto, são algumas viagens que um dia eu espero poder fazer.
0: E o que é que mudou na sua vida desde que foi eleita o ano passado como deputada?
1: Bem, eu acho que mudou tanta coisa nas nossas vidas, talvez o sentido de responsabilidade aumentou. Eu acho que há um ano atrás, quando tomámos posse, ninguém imaginaria que estávamos a enfrentar uma crise pandémica como a que tivemos. E se calhar, se tínhamos todos muita... Eu, pelo menos eu tinha essa sensação de que estamos aqui por um bem comum, vamos lutar por aquilo que acreditamos, pelos os nossos ideais, de repente fomos interrompidos eh, com uma crise que nos convocou a ter um sentido de estado e de responsabilidade eh, que pesa. Pesa. Ou seja, e sabermos que estamos neste momento a decidir sobre a vida de tantas pessoas com um impacto tão significativo do ponto de vista social, económico uh, e também, evidentemente, quando temos os números que temos, uh, uh, de, quer não só das mortes que já ocorreram, das pessoas que estão doentes, dos profissionais de saúde que estão a lutar na primeira linha para nos salvaguardar a todos, de facto, acho que o sentido de responsabilidade uh, uh, acentua-se e, portanto, eu, eu espero que isso esteja sempre presente também, de qualquer das formas, no nosso mandato porque não, de outra forma, também não daremos resposta às reais preocupações das pessoas.
0: Nós chegamos agora à parte do, do nosso segmento de, de palavras soltas e peço okay. que diga <risos> o que associa a cada palavra ou conjunto de palavras. A primeira que escolhi é Tesla.
1: Tesla, mobilidade sustentável.
0: Regionalização. Uh,
1: coesão territorial. Eutanásia. Uh, eutanásia é muito complexo, mas é, é dignidade. Poder. Uh, com uh, bom senso e ponderação Cef. O, CEF o CEF é o pior, revela aquilo que, que pior podemos ter, mas uh, aqui tem que fazer um paralelismo. Eu pensei sim, que querem sim, uma sim, resposta sim. curta, mas o, o episódio dramático que aconteceu no CEF revela aquilo que pior podemos ter na nossa sociedade, mas eu também sei que há muitos homens e mulheres no CEF que não se identificam uh, com uma instituição que viola os direitos humanos e, portanto, espero que o CEF possa se representar aos dias de hoje a mudança que precisamos, quer no acolhimento dos migrantes e dos refugiados no nosso país, quero, por outro lado, também mudarmos aquilo que é uma cultura institucional que possa estar errada para uma, uma, um serviço de estrangeiros e fronteiras de portas abertas e de respeito pela dignidade humana, que acredito que será esse o caminho que vamos seguir.
0: Sistema de justiça?
1: O sistema de justiça tem muito a desejar, eu acredito profundamente no sistema de justiça, mas precisamos de uma justiça mais rápida, eficaz e equitativa, porque nem todas as pessoas conseguem ter o mesmo acesso ao nosso sistema de justiça até para combatermos a corrupção, que é um flagelo, um ponto negro na nossa democracia também. Fast food? Fast food, uh, bem, só de vez em quando e vegan, evidentemente, mas de preferência a comida local sustentável e fomentadora das cadeiras curtas, evidentemente.
0: Poluidor pagador?
1: É um princípio justo. Vacina? A vacina. A vacina é complexa porque uh, traz-nos muitas outras questões, mas neste momento se ressignifica algum sinal de esperança uh, para aquilo que é uma pandemia que estamos a atravessar, mas não nos podemos esquecer que ela também é, é conseguida à custa de muito sofrimento animal. Portanto, temos que saber reconhecer uh, e, e agradecer aos animais aquilo que eles nos têm dado para, para a proteção e para a saúde de todos e de todos nós. Família. A família para mim é um pilar essencial. A minha família, os meus pais, os meus irmãos, o meu marido, a família é tudo e, portanto, tem que ser vista como um pilar uh, fundador de, de, daquilo que nós somos enquanto seres humanos, evidentemente. Futuro? O futuro, o futuro tem que ser sustentável, tem que ser esperançoso e, portanto, tem que ser verde.
0: Imagina-se a fazer, ou tem algum plano numa pós-vida pública, pós-vida política? de algo que se sentiria realizada a fazer.
1: Eu tenho então. muitos planos, <risos> ou seja, eu sempre fui muito sonhadora e, portanto, eu sempre achei que um dia de ter um santuário, se calhar, e também gosto muito da vida académica, portanto, imagino-me efetivamente a continuar os meus estudos, porque não pude prosseguir o mestrado para o doutoramento, porque agora estou na vida política e, não, e seria difícil de compaginar as duas coisas, mas evidentemente que, que espero continuar a envolver-me naquilo que acredito, nas causas que acredito e também participar da vida pública, pelo menos, ainda que não na vida política.
0: E o que é que acha que traz mais desinteresse às pessoas por todo o mundo político?
1: Há, por vezes a falta de credibilidade, também acredito que possa afastar as pessoas, mas o facto de nós desde muito cedo não estarmos a educar as pessoas do ponto de vista da cidadania e incentivar a sua participação, não terem ferramentas uh, para participar de forma igual, afasta as pessoas da vida pública e política. E depois também não é justo nós dizermos que as pessoas não participam quando não combatemos, por exemplo, a pobreza, quando não diminuímos as assimetrias sociais e regionais que existem ou quando, por exemplo, não damos a mesma oportunidade, seja às minorias étnicas, seja também àquilo que ainda é o combate que temos a fazer em matéria de igualdade de género. Porque quando nós estamos aqui nesta Assembleia, e eu vejo por mim, quando passamos por estes corredores, e só vemos fotografias, seja nas comissões, seja ao nível da Presidência da República, do, do, até mesmo do Palácio uh, uh, do Primeiro-Ministro, da Casa do Primeiro-Ministro, e as fotografias são todas os rostos, são todos femininos, masculinos de facto, há uma subrepresentação da nossa sociedade que não está neste hemiciclo. E se olharmos para os 230, as mulheres também continuam a estar subrepresentadas. E, portanto, quando nós verificamos essa subrepresentação, há, de facto, um longo caminho que nós temos a fazer em democracia para conseguirmos e aproximarmos as pessoas da vida pública e política. E este tem que ser um desafio, porque não podemos continuar a ter, ano após ano, abstenção e não podemos continuar a não dar às pessoas as ferramentas necessárias para participarem e para poderem decidir sobre elas próprias e sobre o seu futuro.
0: E como é que se pode combater essa distância que por vezes existe? entre cidadãos e representantes?
1: Há várias ferramentas, para já, desde logo muito cedo, e tocar para a cidadania. Isso é absolutamente fundamental, que é algo que nós não estamos a fazer. O PAN defende também, por exemplo, a diminuição da idade uh, mínima para poder votar, para, de facto, desde muito cedo, os jovens possam participar também e não estejam subrepresentados e possam sentir-se identificados com as pessoas que, efetivamente, querem que represente aquilo que são as suas preocupações. E, por outro lado, também, a Casa da Assembleia da República tem que ser uma casa aberta à cidadania. E isso passa, por exemplo, por... Uh, que é uma, algo que nunca aconteceu, haver assembleias descentralizadas. Não basta o trabalho de ação no distrito, se calhar, se as pessoas não podem vir até à assembleia, é importante que a assembleia vá até aos cidadãos. Por outro lado, também, a, a, o direito de petição, a iniciativa legislativa de cidadãos, são ferramentas absolutamente essenciais para que os cidadãos tenham voz e cheguem até ao plenário. E esta recente alteração que houve, por exemplo, para que petições com menos de 10 mil assinaturas não sejam descritas em plenário, é uma forma de silenciar a voz dos cidadãos. E nós não poderemos jamais acompanhar este tipo de iniciativas e acompanhar aqui o dito bloco central nestas alterações, porque para nós só faz sentido em política estarmos aqui se efetivamente tivermos a representar o povo e quem nos elogiou e até mesmo quem não nos tende elogido continua a ter que estar no centro das nossas preocupações.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia?
1: Uh, talvez liberdade, porque uh, nós precisamos de um país que seja livre, livre para poder decidir sobre o seu destino, livre para poder fazer a reconversão que precisamos na matéria, por exemplo, dos direitos sociais e também para um crescimento mais sustentável e portanto acho que Portugal de facto tem que representar estes valores que nos têm marcado até mesmo ao nível dos direitos humanos e, e se não houver liberdade de facto estamos todos muito condicionados naquilo que é o nosso futuro.
0: Para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar aos portugueses?
1: Bom, acima de tudo uma mensagem de esperança porque não só pelo momento complexo que vivemos, mas também por aquilo que tem que ser o empenho que todos temos que ter em contribuirmos para um desenvolvimento mais sustentável do nosso país. Portugal é um país com imenso potencial, não podemos achar de forma nenhuma que nos façam acreditar o contrário, seja pelos profissionais que temos, seja pelos jovens que temos e que antes desta pandemia estavam a sair à rua, a manifestar-se e mostrar a sua preocupação pelo clima, seja também pelas pessoas que têm contribuído e lutado pela democracia do nosso país, que têm trabalhado e que ao fim de uma vida muitas das vezes acabam por estarem ou em isolamento, ou então até mesmo a viver em situações de privação material ou até mesmo de pobreza. Nós precisamos ter aqui uma palavra de esperança porque Portugal tem um potencial imenso e, e temos feito um caminho, de facto, nesse sentido que tem que de alguma forma continuar uh, e não podemos sair desta pandemia para um novo normal. Temos que sair, de facto, para um modelo mais sustentável, mais respeitador do meio ambiente, da proteção animal e dos próprios direitos humanos. E eu acredito que, de facto, voltarmos a estes valores e a esta base, poderemos sair com o nosso espírito solidário reforçado, mas também com os nossos valores elevados um bocadinho mais do ponto de vista civilizacional.
0: Inês de Souza Real, muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu. E terminamos assim a nossa entrevista. Esperemos que continuem a assistir ao nosso projeto, porque nós continuaremos com, com este desafio. Muito obrigado e agradecemos todo o vosso feedback. Muito obrigado. Obrigada. E está feito.